0: Olá! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, ao segundo episódio do podcast sobre energia eólica offshore, promovido pela Neo Energia, em parceria com o Projeto Draft. Eu sou a jornalista Daniela Grimbergas e estou aqui novamente para falarmos sobre esse tema tão importante para o futuro e para a transição energética. No primeiro episódio, se você ainda não ouviu, ele está disponível em nossos canais, a gente contou sobre a eólica offshore, e o porquê de falar dela agora, sendo que a gente ainda tem um longo caminho pela frente até que os projetos possam se consolidar. E nesse segundo bate-papo, nós vamos jogar luz sobre os desafios, os processos e as grandes ondas que a gente vai enfrentar para chegar aos bons ventos. Mais uma vez estão aqui conosco Adriano Gouveia, engenheiro eletricista com mestrado em energia eólica pela UFPE, Certificação de Projetos Eólicos na Universidade Técnica da Dinamarca e MBA em Negócios do Setor Elétrico na FGV. São mais de 12 anos de experiência na área de renováveis e atualmente o Adriano atua como gerente de desenvolvimento de eólica offshore na Neoenergia. E também Matheus Noronha, que é Head de Energia Eólica Offshore da AB Olica, a Associação Brasileira de Energia Eólica e Novas Tecnologias. Matheus é PhD em Estratégia e Inovação pela ESPM Mestre em Comportamento do Consumidor pela ESPM e bacharel em Marketing pelo Mackenzie. Com MBA na Católica Porto Business School, é autor de dois livros e pesquisador com mais de 70 publicações científicas. Para começar esse nosso segundo papo, eu acho que é fundamental a gente falar dos entraves regulatórios, não é, Matheus? Tem regulações que tratam do assunto, a gente já tem uma regulação, uma legislação com regras claras. No ano passado, o Senado aprovou um marco regulatório para a geração de energia eólica offshore, não é? Como é que a gente está caminhando nesse sentido? Nós temos
1: o decreto 10.946, que foi o marco que você comentou, que foi aprovado, e esse decreto 10.946, ele visa estabelecer a regulamentação do uso do mar, certo? A partir desse decreto, são definidos alguns órgãos competentes, como será o processo de licitação de área, como, será alguns, como serão alguns detalhes associados a como utilizar aquela área na região marítima, para explorar a energia eólica offshore. A partir desse decreto, se desdobraram duas portarias muito importantes para o desenvolvimento, que são normas complementares, tá? A primeira portaria é a portaria número 52, que visa é, apresentar a regulamentação complementar associada a esses órgãos competentes. Então, qual vai ser o papel desses órgãos competentes? O que eles vão ter que fazer em determinadas ocasiões de aprovação e processo? de licitação, e a outra portaria é a portaria interministerial número 3, que trata, trata alguns detalhamentos do portal único de gestão, que lá fora é conhecido como One Stop Shop, um balcão único onde vão ser realizadas os pedidos para é, explorar aquela área do mar, tá? Esse é o decreto 10.946, essas duas portarias trazem prazo. É uma portaria, que é a 52 para julho agora, de emitir novas normas complementares para que a gente possa iniciar o processo de licitação dessas áreas do mar, e a portaria interministerial número 13, é, ela traz aqui os detalhamentos do que precisaremos para o Portal Único e tem prazo para outubro desse ano a entrega desse Portal Único. Então, temos prazos bem estabelecidos, vislumbrando aí, é, por parte do decreto, o desenvolvimento da tecnologia. Mas não para por aí, tá, Dani? A gente também tem o PL576, que foi um dos percursores para essa discussão, tá? Então, esse PL576, ele originalmente foi publicado pelo ex-senador Jean Paul Prats, atual presidente da Petrobras, e esse PL, ele tem uma estrutura até similar com a do decreto, e ele tem algumas diferenças associadas a participações governamentais, detalhamento de bônus de assinatura, que eles têm sido, que tem sido objeto de discussão dentro do grupo de trabalho, tá, então esse PL ele já está na Câmara dos Deputados, ele passou pelo Senado, é, e atualmente o relator é o deputado Zé Vitor, ele está com a relatoria desse projeto, e foi submetido um requerimento de urgência, identificando aí é, a necessidade da gente desenvolver o arcabouço.
0: Bom, a regulação é fundamental para os investidores poderem começar a olhar para esse negócio, né? para entendê-lo como algo viável e interessante.
1: É, a gente
0: discute as necessidades
1: de eletrificação do Brasil. Entendemos realmente que é necessário algumas prioridades de infraestrutura para o desenvolvimento e ampliação da nossa matriz elétrica. Mas a regulação ela precisa sair o quanto antes, tá, Dani? Porque essa regulação saindo o quanto antes permitirá com que os empreendedores possam estudar a viabilidade técnica da área. A gente já sabe, já é notório, que a tecnologia offshore, ela vai atingir níveis de maturidades, muito uh, expressivos, como já está acontecendo na Europa, não é só no Reino Unido, na França também tivemos a eólica offshore sendo comercializada por 45 euros megawatt hora, em leilão recente, então temos visto isso, mas mais importante do que isso, Dani, é um país estabelecer a sua regulação, para que se possa iniciar os estudos de viabilidade técnica. E é isso que os empreendedores estão fazendo aqui atualmente, tá? Como a Neo Energia, outras empresas estruturaram times aqui, estão disputando o FDI, né, o investimento direto estrangeiro, junto às suas subsidiárias, para potencializar esse desenvolvimento de projeto com metas globais. Então, espera-se que o Brasil possa ter essa regulação para que a gente estude a viabilidade técnica da área, mais uma coisinha antes de passar. A Colômbia, ela teve avanços expressivos nos últimos tempos com a, com a sua estruturação de regulação. Então, hoje, ele já tem a regulação estruturada e algumas empresas que estão no Brasil até cogitam a possibilidade de investir no mercado colombiano. Então, é importante a gente ressaltar esses pontos. E no final do dia, a regulação, ela vai oferecer segurança institucional e permitir que o Brasil acumule conhecimento para o desenvolvimento futuro dessa tecnologia. Por isso, a regulação é tão importante agora, tá?
0: Tá certo. Agora, do ponto de vista do negócio, quais são as principais barreiras mercadológicas e tecnológicas que impedem a adoção no presente, Adriano? E já emendando, quais que são os desafios para tornar a tecnologia competitiva e sustentável para a neoenergia? Tá,
2: perfeito. É, me permita só acrescentar um ponto aí da fala do Matheus. O Matheus sempre é muito feliz, colocando. O Matheus é um cara que vem contribuindo muito para a construção desse, desse, desse marco regulatório. O cara vem trabalhando aí de manhã, tarde e noite, <risos> para que isso aconteça o mais rápido possível. É, eu queria só, só fazer uma, 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 adicionar um ponto comentário aqui, mas para tornar mais claro para quem está nos ouvindo. É, quando a gente fala do mapa regulatório, é fazer um paralelo com a eólica on né Quando a gente quer fazer um projeto em eólica on tem uma terra e essa terra tem um dono. né? Então, a gente vai lá, no dono da terra, fala assim, olha, eu quero fazer um projeto de eólica aqui, eu vou lhe pagar tanto e é, eu quero fazer um contrato de arrendamento com você então você, a gente faz um contrato diretamente com o dono da terra e nesse contrato eu digo quanto eu vou pagar se o projeto se, até o projeto ser construído depois que o projeto está tá em operação por quanto ele vai receber né, a remuneração é tudo acordado entre o desenvolvedor e o proprietário da terra né? só que no mar não tem um dono da terra o dono da terra é o Estado brasileiro é a União então, eu não consigo chegar na União e falar assim: olha, eu quero um pedaço de terra aqui para fazer um projeto de eólico offshore. Aí a União não pode simplesmente pegar isso aqui e dar para mim. né? Existem vários mecanismos de, de dar essa cessão de área, mas o Brasil entendeu que para eólico offshore vai, é importante existir um processo competitivo. né? Não, não estou entrando no mérito aqui se é certo ou errado, mas o Brasil entendeu que precisa fazer um processo competitivo para ceder essa área. Então. Quando eu falo do Marco Regulatório seria é, estabelecer regras para esse processo competitivo, né? Por quanto eu vou pagar? É, quando eu vou pagar? Em que momento isso vai ser pago? É, e, e quais são os direitos que eu vou ter naquela área, né? Então, a gente fazer ter um contrato de cessão de área dá ao, ao investidor segurança para colocar o dinheiro no desenvolvimento dos projetos, porque eu posso dizer assim, não, essa área aqui eu já tenho direito de, de explorar ela para o local Shop, não sei quando, porque aí eu posso, já vou emendar os desafios, mas o direito é meu. Então, esse, então, a gente pode fazer licenciamento ambiental com mais liberdade, medição de vento, todos os estudos de solo, geotecnia, geofísica, um monte de estudo que custa muito dinheiro. Né? Então, ninguém vai querer fazer todos esses estudos se não tiver o direito naquela área. Então, por isso é fundamental que a gente tenha um leilão de área o mais rápido possível para que os investidores possam de fato começar a colocar dinheiro no desenvolvimento dos projetos, né? E aí então agora falando do desafio, esse é um grande desafio que é ter essa sessão quanto antes, é, mas a gente tem outros, né? Eu diria que o, o cenário brasileiro, o mercado brasileiro hoje, né? Ele está caminhando muito para ser um mercado liberalizado, é um mercado onde o mercado livre vai crescer muito, né? Enquanto o mercado regulado, que é o um mercado onde a gente vende energia para distribuidores através de leilão, né? esse mercado ele vai diminuir bastante. E isso é um grande desafio para a Oracle Offshore, ser inserida num cenário onde o preço no mercado livre é decisivo. Toda a fonte nova, no início de tudo, ela, ela precisa ter um preço mais, mais alto, né? porque é um risco para aquele mercado é, crescer num país. Então, você chegar no início da Oracle Offshore competindo contra as fontes, isso é um grande desafio. A gente precisa pensar e como contornar essa situação. Né? Então, o crescimento do mercado livre é bom para o país, mas ele dificulta a inserção da eólica offshore na matriz brasileira. Um né? outro ponto é a demanda. Né? O Brasil precisa crescer, a gente precisa é, tornar nossa nossa matriz mais verde do consumo, né? do lado do consumo. É. E, e a demanda é fundamental para existir a necessidade de ter mais geração de energia como é a eólica offshore. Então, né? Outro grande desafio é a conexão. Conexão é, é, é um desafio para os projetos onshore e certamente vai ser com um o projeto offshore. Né? Muita potência no mesmo ponto, então a gente precisa envolver a EPE no planejamento da expansão na transmissão. Então a gente precisa casar onde os projetos vão ser desenvolvidos com o planejamento da transmissão. Né? Então e, e, isso, é um, isso é um grande desafio. A gente vai fazer um leilão de área em uma região ou em algumas regiões, e a EPE precisa saber como que se os projetos vão sair ou não do papel para licitar uma linha. Então, isso é um grande desafio. Também, um grande desafio é, é toda a infraestrutura que a gente precisa ter né para resolver um projeto, a indústria naval, portos, é, toda toda a questão de fornecimento de serviços também, que muitos a gente vai precisar importar, ou a gente vai ter que desenvolver aqui, mão de obra, mão de obra é um... É um, é um, sempre foi uma dificuldade no setor de renovável, não um setor que vem crescendo tanto, e a gente ainda tem essa necessidade de mão de obra, então a gente precisa capacitar pessoas, né? A gente precisa ter pessoas assim como o Matheus, que é um cara que tem doutor dentro de uma universidade, né? Que tem doutorado dentro de uma universidade, falando para os alunos o que é energia eólica, a importância que tem isso. É então, um cara que tem uma visão de mercado, mas está dentro da universidade, então acho que a gente precisa pensar a nossa forma de, de capacitação também, né?
0: Excelente. Agora, Matheus, olhando para o desenvolvimento de projetos e estudos, quais são os principais centros de pesquisa, laboratórios, projetos desenvolvidos no âmbito acadêmico sobre a eólica offshore? E as startups que desenvolvem atividades sobre o tema e suas áreas de atuação?
1: Nós temos uma série de institutos e instituições é, acadêmicas que trabalham para promover o desenvolvimento da tecnologia na conjuntura nacional. É, inclusive, uma delas, é, o Adriano tem até formação, que é a DTU, que é uma universidade na própria Dinamarca, e que estuda o desenvolvimento da eólica offshore. Globais, eu poderia citar diversas, mas eu acho que a sua pergunta foi mais local, né? E, considerando isso, eu quero mencionar duas instituições que têm trabalhado fortemente no desenvolvimento dos estudos das eólicas offshore. A primeira é o FRN Creation, é, eles têm um grupo muito bacana, vocês conseguem acessar o site deles, se vocês procurarem é, Creation, UFRN FRN, Eólicas Offshore, vão apare vai aparecer o site do pessoal da Creation, eles têm uma série de informações, publicações que foram realizadas, investigações científicas e projetos que são desenvolvidos constantemente. Definitivamente, instituições igual a, a, iguais ao a FRN, elas colaboram com o avanço da tecnologia. Eu vou explicar por quê. E a outra instituição é a Coptec UFRJ, que trabalharam junto com a gente no estudo da cadeia de valor, que é, talvez seja o maior estudo da América Latina e das Américas de eólicas offshore. São mais de 700 páginas, 11 cadernos, mostrando as oportunidades da eólica offshore na conjuntura nacional e algumas das coisas que a gente até discutiu aqui como o caso do porquê investir em eólicas offshore, desafios de transmissão, desafios de regulação, é, quais são os multicritérios e critérios puros, como o mundo trabalha isso. Vocês podem encontrar esse documento desenvolvido pela Coptec UFRJ e com acesso disponível e gratuito no site da Beólica. É só procurar cadeia de valor, sumário executivo, e vocês vão encontrar lá. Um documento bárbaro, tá? Então, essas duas instituições são instituições pivôs no desenvolvimento de pesquisas de eólicas offshore. Mas eu queria, é, antes de pular para as startups, citar a importância de instituições como essa. No Reino Unido, a gente tem uma, é, uma aceleradora de startups que é a Catapult Accelerator or Catapult Accelerator que tem o um papel de fomentar o desenvolvimento da pesquisa, desenvolvimento e inovação e dos primeiros protótipos até de projetos de eólicas offshore. Essa aceleradora ela tem um papel fundamental para destravar a importância da pesquisa para a estruturação regulatória. E a Catapult Accelerator foi um vetor fundamental para esse desenvolvimento. Quando a gente olha instituições como o caso da UFRN e UFRJ, que tem grupos como o CREATION, esses grupos eles estão se solidificando cada vez mais parecidos com o que é o ORE Catapult. A gente sabe que o modelo da ORE Catapult é um modelo financiado é, pelo State Crown da Inglaterra, mas é um modelo é, que foi essencial para o desenvolvimento e para o aprendizado regulatório. Então, vale a pena. Fica mais uma dica aqui para o nosso podcast. Para as pessoas que estão ouvindo e quiserem saber um pouquinho mais de inovação eólicas offshore, acessem Oricatapultz é Accelerator e é offshore winds e vocês vão conseguir encontrar lá vão ter o, vai vai ter mais ou menos o número de publicações realizadas, projetos que eles estão envolvidos, quais são os projetos que eles apoiaram nos testes de manufatura. Então é muito bacana. Eu e o Adriano a gente teve a oportunidade até de conhecer uma unidade há um ano atrás. É, no Reino Unido, e, e o trabalho que eles têm feito é muito bacana e muito importante pela associação que eles têm com a academia, tá? Bom, dito isso, eu, eu expliquei um pouquinho sobre o ecossistema de inovação que envolve eólicas offshore e um agente de aceleração para estabilizar esse modelo regulatório que a gente tem. Quando a gente fala de startups eu poderia mencionar várias a própria é, ex, é, Oracle Catapult Accelerator ela surgiu como uma startup tá e foi um case de sucesso mas a gente tem startups que utilizam inúmeras tecnologias desde inteligência artificial digital twins IoT Big Data, para poder fazer a manutenção de grandes dados. Então, a gente sabe que essas tecnologias, elas vêm para automatizar processos e facilitar o desenvolvimento e complementariedade né, dessas energias renováveis. Vou citar uma startup aqui, que ela não é especificamente sobre offshore, mas teve muito destaque, hoje ela já é uma é, organização um pouco mais madura, que é a Delfos. Delfos é uma startup que faz o monitoramento de dados de parques eólicos. Esse tipo de startup, ele tem despontado, porque ela revoluciona o sistema convencional de negócios que a gente tem hoje e pode somar muito ao desenvolvimento de ólicas offshore.
0: Muito bom, Matheus. Ficou bem evidente a importância do desenvolvimento, da maturação dessas organizações setoriais na área de energia. Agora, Adriano, como você enxerga o interesse das empresas no mercado brasileiro nesse modelo offshore e como que a Neoenergia está se preparando para esse futuro?
2: É, aqui no Brasil, a gente tem já as grandes empresas, não só a Neoenergia, mas grandes empresas já demonstrando interesse em desenvolver esses projetos. Grandes empresas que eu posso citar a, a Neoenergia a Corium, que é um grande fundo de investimento, a COP, que é um dos maiores fundos de investimento também que foca só em eólico offshore, a Petrobras também já está olhando isso, a Total Energy também, a Shell, a Equinor, a Wind que é uma grande empresa também focada em eólico offshore. Então, assim, são os grandes players no mundo estão olhando para o Brasil. Né? Então, está todo mundo fazendo o mínimo possível, porque existe um risco, né? como eu falei, não temos o direito das áreas, mas já está todo mundo olhando, fazendo um pouquinho, né? esperando ter a sessão da área para poder investir fortemente em oil offshore. Então tem um número mágico aí que a gente que a gente sempre escuta e comenta nos eventos é que existe uns investimentos na ordem de 100 milhões de dólares para cada 1 gigawatt de projetos em, na fase de desenvolvimento, né? Não está incluindo aqui a compra da turbina, o projeto, a, a, a construção do parque que é um valor muito mais alto do que isso. Mas só nessa fase de desenvolvimento a gente está falando de 100 bilhões de dólares. E, e no Brasil hoje existe registrado no Ibama né, 182 gigawatts. Né? Então é um, uma quantidade de volume muito grande de dinheiro que está assim, esperando ter esse leilão de área para entrar com, assim, com muita força no Brasil, né? não só na energia, mas todas essas grandes empresas que eu falei. Isso vai trazer investimento no Brasil que vai movimentar serviços, é, nossos serviços, nosso serviço, empresas de engenharia, empresas de consultoria. Isso vai, vai gerar emprego. É, então, sim, tá todo mundo já assim, qual, preparado para dar o um bote que é que é ter esse leilão de área. Então, a gente acha que vai ser uma questão muito competitiva esse primeiro leilão de área. Né? Então, cada um tem sua estratégia de como está se preparando para o leilão. Né? A gente dá neoenergia, a gente já se antecipou bastante, muitas ações, né? a gente está assumindo muitos riscos, a gente já iniciou o licenciamento ambiental de uma área, né? não conheço se tem outra empresa fazendo isso aqui no Brasil. E a gente tem feito uh, muitas atividades para nos preparar para esse, esse leilão de área que vai que a gente espera que aconteça em 2024.
0: Matheus, quer complementar?
2: Eu gostaria de complementar que o Adriano
1: falou coisas muito importantes aqui, acho que para o setor inteiro, e eu queria é, não só endossar, mas trazer uma explicação que pode ajudar até o nosso ouvinte aqui. É o seguinte, o Adriano mencionou que muitas empresas estão tomando risco nesse momento porque não temos um ambiente regulatório estruturado. Para que as pessoas entendam, os projetos de óleos offshore, eles são comumente conhecidos na literatura por serem desenvolvidos por três fases in, in, importantes, né? Pré-desenvolvimento, -de pré desenvolvimento e descomissionamento. A fase de pré-desenvolvimento, a gente tem uma tomada de risco muito grande dos empreendedores. Por quê? Envolve a inspeção, é, estudo das áreas e tudo. E nesse momento, os empreendedores estão realizando todo esse processo sem um arcabouço regulatório e sem saber se eles vão ter o direito daquelas áreas. Por isso que a regulação ela precisa sair o quanto antes. Bom, dito isso, a gente está falando de um setor de capital intensivo. Como o Adriano mencionou aqui, que movimenta muito dinheiro. Existem projetos, segundo os dados de bancos americanos, que um projeto de cerca de 3,5 gigawatts pode valer até 2 bilhões de dólares. Então, isso é um valor muito alto e que exige muito risco ao longo do seu investimento dentro das fases de desenvolvimento de projetos.
0: Perfeito. Bom, amarrando aqui os dois episódios do podcast sobre energia eólica offshore, a gente tem uma verdadeira aula sobre o assunto. No primeiro, ficou muito claro o que é o offshore e a importância de preparar a estrutura agora. E nesse segundo episódio, a gente falou sobre regulação desafios, projetos, estudos, startups, investimentos. Então, a gente chega aqui ao fim do nosso bate-papo, que foi riquíssimo. E eu quero agradecer, abrir espaço para os nossos dois convidados fazerem suas considerações finais, falarem um pouco mais sobre as expectativas em relação ao offshore e ao processo de transição energética no Brasil.
1: Queria agradecer o convite, tá Daniela. Queria agradecer a você, queria agradecer a Marcela, a Júlia que trabalharam toda a estrutura do evento e mais do que tudo agradecer também ao Adriano por ser um parceiro nessas discussões do setor, tem sido muito bom estar ao seu lado nas discussões de transição energética. E ressaltar é que um ambiente institucional seguro ele necessita da regulação. Regulação é o principal sinal que a gente precisa deixar se a gente quiser criar um país que vai vislumbrar essa tecnologia no futuro. E a regulação, ela precisa ser estruturada já. Ainda que não tenhamos o desenvolvimento imediato dos projetos, a regulação, ela precisa ser estruturada agora, porque nós temos... Times, nós temos sinais internacionais, nós temos times sendo preparados aqui no Brasil, sinais internacionais da procura do Brasil como um potencial exportador de energia e para que a gente possa vislumbrar esse mercado de oportunidades, regulação precisa ser o primeiro ponto. Segundo ponto é, a transição energética ela está acontecendo de forma justa e social. E as empresas precisam se engajar nessa causa. Porque se a transição energética não for justa e social, ela é uma transição energética que ela não está chegando para todos. Então a gente tem energia limpa e renovável, mas não acessível. Ela precisa ser acessível.
0: Sim, Matheus. Muito importante essa colocação final. Muito obrigada. Adriano, sua vez.
2: E aí pegando o gancho aí do que o Matheus falou, né, da transição justa social com um preço de energia acessível. Então, para a gente conseguir isso, para que o setor chegue venha para o Brasil dessa maneira, é importante, como eu disse, não onerar os ouvidores no início do processo. Essa eu queria eu queria que fosse minha mensagem minha mensagem final. Todos todos queremos a seção da área, né, para que possamos investir, desenvolver os projetos de maneira mais com mais, com mais intensidade financeira, né. Mas para ter essa sessão é fundamental que não seja onerado o desenvolvedor no início do processo. Né? Acreditamos que tem que ser remunerado. A união precisa receber por isso, né? tanto é que a gente está usando um bem público. Né? A união é a área no mar pertence à união. Se outra empresa vai usar, obviamente precisa pagar por isso, mas que não seja o valores é, sem um teto. Porque a gente trabalha aqui, a legislação aconteça e que os valores financeiros têm um teto para poder os projetos serem desenvolvidos de maneira é, financeiramente sustentável, que a gente não espere tarifas mais altas no final, porque se a gente onera no início, certamente uma tarifa mais alta vai ser esperada no final. Também queria aproveitar é, e parabenizar a Biolica, em é nome do Matheus, é, pelo excelente trabalho que vem sendo feito para ter é, 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 o marco regulatório estabelecido no Brasil, o Matheus, a Elber, o Sandro, toda a equipe da Beólica realmente tem dedicado muito, muita atenção para isso. Tenho certeza que a experiência que a Beólica teve durante toda essa trajetória da Eólica Offshore vai ajudar bastante a construção do marco regulatório da shop Offshore. Tá? E, e agradecer vocês também pelo, pelo, pelo convite. E para mim é uma honra poder falar da Eólica Offshore. Muito então, obrigado, foi um prazer estar aqui.
0: Eu que agradeço. Obrigada, Adriano, Matheus, vocês que nos ouvem e que venham os novos e bons ventos para que a gente siga acelerando o processo de transição energética. Um abraço a todos e até a próxima!